0: Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo. Kuuntelet Helsinki Design Weekliä erikoisolosuhteista, nimittäin Design Museosta. Täällä aallella mun eli Anni Korkminin seurana on Päivi juontaja ystäväni graafikko ja tuore tietokirjailija. Haluan kertoa sun toisesta tietokirjasta, joka käsittelee historiaa esineiden kautta. Tämä kuriositas esineitä, tarinoita 1100-1917 ilmestyi juuri. Kuulijoiden kannattaa perehtyä siihenkin. Meillä on päivinkaan tehty jo kaksi yhteistä Helsinki Design Weekly-jaksoa. Tämä on kolmas. Edelliset voi kuunnella
1: erilaisista podcast-paikoista. Tänään me käsitellään muotoa, liikettä ja värejä. Elmer Dicktonius kirjoittaa 1932 ilmestyneessä modernistisessa romaanissaan Janne Kuutio. Tekijä istahti kirjoittaakseen modernin romaanin ja jysähti sanoista tehtyyn puupiirrokseen. Siksi hän nimittää tulostansa kun yksinkertainen aihe ja karhea aineisto muovautuu alkukantaiseksi muotokuvaksi, ilman sitä psykologisten mietelmien täytettä, jolla romaanikirjailijat yleensä tilkitsevät luomuksiensa rakopaikkoja. Verän muoto yllesi, senkin idiootti, sanoi hän hänelle, ja Janne Kuutio mukisi, mutta totteli. Tiktoonjuksen modernistinen sivallus ammentaa samasta aiheesta kuin koko suomalainen taideteollisuus sen alkuaikoina sisällissodan äkillisesti repimästä maasta, pulasta, sodista, luontomyteologioista. Tästä kuvauksesta kirveellä veistetyistä muodoista ei ole pitkä matka kuvitella Tapio Virkkalaa Lemmenjoen suulle veistelemään puusta muotoja lasiteoksilleen tai puureliefille. Suomalaista muotoilua, kun katsoo ulkopuolisen silmin, on luonnonläheisyyden lisäksi helppo kiinnittää huomiota karkeisiin muotoihin, tahtoonsa taivutettuun puuhun, neliöihin, kolmioihin, ympyröihin, kuin kirveellä tai Fiskarsin saksilla muotoiltuihin kuvioihin tai epäsymmetriaan, joka on mahdollisimman kaukana, vaikkapa ruotsalaisesta Svensk- Svensktennin dekoratiivisesta eleganssista, jonka keskellä hörppiä teetä hillitysti, tai keskieurooppalaisen hillitön porvariston salongeista. Muot- muokkaako meidän muontokieltä
0: tämä pohjoisuus, karut olosuhteet ja luonnon konstaidamattomat muodot? Vai se, että design syntyi täällä vahvasti synkassa teollisuuden kehittymisen kanssa? Miksi ylipäätään mekon pitäisi ollakaan pallo? Tai miksi suomalaisilla muotoilijoilla on värikkäät sukat? Mitä liike tekee kuvitukselle? Onko kaikessa, mitä täällä tehdään, joku viite luontoon? Ovatko suomalaisuuden attribuutit visuaalisuudessa outous ja karkeus? Miksi meidän pitää olla niin onnellisia ja värikkäitä? Meidän vieraana on siis tänään muotoilija Hanna Anonen, kuvittaja, tilallinen suunnittelija. Olet opiskellut puusepäksi ja muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutissa ja Aalto-yliopistossa. Hannan näyttelysuunnitteluakin on nähty muun muassa täällä Designmuseossa ja suunnittelemia tuotteita valmistaa muun muassa Hakola ja Made by Choice. Minä toisena vieraana on taiteilija Santtu Mustonen. Tervetuloa. Sä vaikuttanut pitkään New Yorkissa, Hollannissa, tehnyt muun muassa installaatioita, kuvituksia, objekteja, liikkuvaa kuvaa. Viime aikoina tutkinut erityisesti keramiikkaa ja lasia materiaalina sekä lasinpuhalluksen taitoa ja progressiivista lasisuunnittelua sen syvimpään olemukseen perehtyen aina puun kaadosta, muotin tekoon ja lasin käyttäytymisen asti. Ja nämäkin aiheet sopivat erityisesti meidän tämän päivän lokaatioon, joka on Design Museo. Design Museo on siis tällä hetkellä suljettuna, mutta avautuu yleisölle pian 4.5. ja Kuulimme juuri tiedon siitä, että esimerkiksi vappuun mennessä näiden pääsylippujen varaaminen, ostaminen tiettyihin aikaslotteihin pitäisi olla mahdollista Designmuseon omalla
1: sivustolla. Eli seuraavaksi avautuvan näyttelyn, Iittalan näyttelyn, kurattorit Ville Kokkonen ja Florencia Kolombo avaavat näyttelyn konseptia seuraavasti. Suomalaisen muotoilun ydintä on mahdotonta tajuta, ellei ymmärrä luonnon ja kulttuurin välistä dialogia. Pohjoismaiden ideologisessa kauneuskäsityksessä esteettisyys on liitetty yhteiskunnan muutokseen. Näin ollen kauneus sai vallankumouksellisia ominaisuuksia. Iittalan lasista näkyy, miten Suomen boreaalinen ekosysteemi nousi tärkeään rooliin monen muotoilijan luovassa kielessä ja taiteellisessa ilmaisussa ja kutoutui osaksi heidän luovan prosessiensa eri vaiheita. Kun me nyt ollaan täällä Designmuseossa ja tämän kohta avautuvan näyttelyn äärellä, puhutaan ensin siitä, mitä suomalaisen muotoilun perinne juuri teille merkitsee. Mitä sä, Santu, sun teoksiahan on myös täällä näyttelyssä, mitä tämä perinne sulle merkitsee?
2: No, on oikeastaan ainoa semmoinen brändi, jolla ikinä töitä, jolla on semmoinen historia mun omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja sitä myötä sitä, niin kuin sen ymmärti heti jossain vaiheessa, teet, että mitä se on. Ja totta kai se oli äärimmäisen iso kunnia tehdä sille töitä, koska ties sen perinteen ja kuinka pyhä asiakin se on suomalaiselle.
1: No se on just näin. Se on jotenkin osa semmoista ihmeellistä kansallista identiteettiä ja yhteistä omaisuutta, se lasimuotoilu varsinkin, ja huonekalumuotoilu, Artek. Monet kokee ikään kuin jollain tavalla osaksi identiteettiä. Mitä Anna, sulle tämä perinne, olla niinku osa tällaista jatkumoa, suomalainen muotoilu merkitsee?
3: Mulle se merkitsee laadukkuutta, että aina on pidetty laadukkuudesta kiinni, että siitä ei ole tingitty. On se materiaali, suunnittelu, tuotanto ja se markkinointi.
1: Joo. Onko, sä, onko sulla itelläsi joku semmoinen henkilökohtainen suosikki, näissä, jos käyt Design näyttelyssä, vaikka joka sykähdyttää sun sydäntä?
3: Mm, tosi monia tuotteita. Mä tykkään seurata lasimuotoilua ja huonekalusuunnittelua, valaisinsuunnittelua Ja mä tykkään myös siitä, että miten eri aikakaudeilla tuotteet muuttuu tai että, että miten ää, Mikä juttu on ollut tietyn aikakautena se juttu, että mikä on osana sitä muotokieltä tai on se väri tai materiaali tai pintastruktuuri tai on se se jälkikäsittely, viimeistely, on se maalaus tai lakkaus
1: tai mikä ikinä. Se on totta muuten ja tuo on yksi kiinnostavimmista asioista, vaikka vanhoissa huonekaluissa miettii, että mikä on se alkuperäisväri myös ollut tai miten se lakkaa muuttunut ja millainen se, onko sellaista pintakäsittelyä vaikka mahdollista vielä tehdä, Et kun katsoo sitä historiaa.
3: Niin kyllä, että totta kai lakattu huonekalu, se patinoituu auringonvalosta ja käytöstä, että ja ne on kaupassa, ei ole niin semmoisia tummentuneita tai vähän kellastuneita, niin että se on se ajan patina, joka muokkaa sen kalusteen tai tuotteen värin niin kuin ajan saatossa.
1: Niin, se luo sen sielun siihen mm. vähän niin kuin jälkeenpäin.
3: Ja sitähän ei saa sitten niinku, teollisesti valmistettua, vaan että se on vaan se aika.
0: Mm. Jep. Historia on kertynyt myös toiselle Suomi-muotoilun klassikolle, eli Marimekolle, joka viettää 70-vuotisjuhlavuotta. Marimekkohan on sitten taas syntynyt sellaiselle hyvin vahvan yhteisöllisyyden ajatuksen ympärille ja siihen koko luonteeseen kuuluu ehkä eri tavalla se ajatus elämäntavasta. Raidat, suuret kuviot, kukat, värikkyys, ne on kaikki myös tosi vahvasti osallistunut koko tähän pohjoismaisen tasa-arvon ja demokraattisuuden viestimiseen. Niin, siitä on syntynyt ihan omanlaista laista tyylilaji, niin jos puhutaan myös värien käytöstä tyylittelijästä, niin millainen suhde Sulla, Hanna-Annonen, on sitten taas Marimekkoon muotoiluna tai tietynlaisena elämäntavan manifestina.
3: Mulle Marimekko on ok, että kyllä mä seuraan Marimekon tuotteita ja mallistoja ja mihin värimaailmoihin ne on menossa ja vanhoja ja uusia kuoseja. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että ne on nyt ottanut vanhoja kuvituksia tai siis patterneja uudestaan mallistoihin ja muokannut niitä modernilla tavalla, että yhdistämällä uusilla, uusilla nykyaikaisilla väreillä. Tietysti siinä rinnalla on tullut paljon uusia kuoseja myös, että ne on niin kuin rinnakkain markkinoilla.
1: Joo, mua viehättää myös nyt se, miten on tuotu uusi kuoseja. tuodaan niinku kat- niinku back vanhoja ja sitten tuodaan myös uutta, joka istuu siihen. Niinku, joo, siihen. ja sitten
3: että, että patternista, että sieltä otetaan yksityiskohta ja se skaalataan isosti. Esimerkiksi nyt tämä uusi mekko, missä on valtavan iso päärynä vaan tässä niin joo, edessä. Se on, se on tosi totta. kiva.
1: Ja minua samaa mieltä. Suomalaiset ovat usein niin jumittuneita siihen, niin kun, että on suuri mestari, jonka teokseen ei saa koskea, kuten Finlandia-talon. Materiaali <tämmö> klassikkona, <tämmö> niin toihan sillä lailla myös aika progressiivista, että voi ottaa pikku <tämmö> kun sieltä ja skaalata. <tämmö> Pitäisikö
0: tota vähän avata kuulijoille tätä tuota Finlandia-matskut-juttu? Mitä siinä kävikään? Suutu, suututtiinko? Pahoitteko no joku mieleensä?
1: Sehän on nyt vaan se, joka kymmenes vuosi todetaan, että Carrara Marmori ei toimi pohjoisen <tämmö> olosuhteissa ja sitten se aina todetaan, että mutta emme voi vaihtaa tätä, koska Alvar on... Siinä vaiheessa uransa kun hän oli NS suurimestari valinnut sen. Ja sitten taas siihen laitetaan se marmoria, ja taas se lähtee sieltä niinku tippumaan. Et sehän on niinku sellai, ollut joku niinku 30 vuoden luuppi, déjà Ja käsittääkseni se taas on tipahdellut siihen malliin, että se pitäisi uusia, mutta ei vieläkään pysty, koska suurimestari. Niin. Mä veikkaisin, että Alvarit se piehtaroi haudassaan niin ja haluaisi vaihtaa sen itsekin tässä vaiheessa. Puhutaan mestareista,
0: niin me halutaan yleensä mainita vuokkonurmesniemi ja Vuokko on todennut haastattelussa jo 60-luvulla, että en ole mielestäni ajattelevia tyyppejä, vaan kuulun sellaiseen tekevien ihmisten ryhmään. Tässä viitataan vahvasti myös siihen, miten taide ja teollisuus on kulkenut Suomessa tosi pitkään käsi kädessä. Että Nuutajärvellä Kai Frankkia puumuottien teossa uransa varhaisina Autelut Puuseppakari Virtanen taas on muistellut, miten Nuutajärven lasihytti oli täynnä ihmisiä, kun Frank suunnitteli. Hän integroi tekemiseen kaikki työryhmän jäsenet. Muotoilu ei hänelle ollut suinkaan mikään henkilökultti, vaan enemmänkin sitä demokraattista tekemistä, dialogia muotoilijan ja käsityöläisten välillä. Santtu Mustonen, kuulutko sinä ajatteleviin vai tekeviin?
2: Mm. No siis. Varmaan ajatellaan aina vähän liikaa ja sitten tehdään ja sitten palataan siihen ajatteluun. Totta, kyllä mä siis koen sen, että ainoastaan tekemällä oppii, että esimerkiksi kun rupesin tekemään Ittelän kanssa hommia, niin siellä oli Lansin Heikki Punkari, joka nauroi paljon muuteille. ja sitten sanoin, että et tuu seuraavan kerran isomman kanssa ja sellaisen niin oppii ihan täysin, että okei, että miten tämä nyt toimii ja niin poispäin, että siis vaan kokeileman kokeilun kautta, ymmärsen.
0: Entä mikä merkitys tuolla analogisuudella ja niillä hoptisilla materiaaleilla on sun työssä? Nehän on aika abstrakteja teoksia, mitä sä sitten taas toteutat.
2: Niin musta tuntuu, että periaatteessa on tehty joskus, tai siis mitä niinku näkee tuon suomalaisen alasimuotoilun kanssa, kun se on se, että niinku 30, 40, 50, 60, että silloin on tehty tosi paljon kaikkia niinku ikonisia tuotteita niin poispäin, ja nehän on käyttänyt tosi paljon puuteja, tuollaisia materiaaleja, mitkä silloin oli niinku saatavilla. Ja nyt mä itse yritän ajatella sitä niin, että, oke, että mitä meillä nyt on saatavilla, ja totta kai sitten tuo digitaalisuus tulee sinne vastaan. Mutta se on ollut niinku mahtavaa, että periaatteessa nyt on käyttää niitä digitaalisia työkaluja, mutta sitten siirtää sen tiedon siihen vanhaan materiaaliin, ja sitten siitä tulee joku tuote, joka on taas niinku haptinen ja niinku ikään kuin klassinen.
1: Eli miten siis sun uuden lasitaideteoksen muotti syntyi sen jälkeen, kun sille oli naurettu ja mitä sille (laughs) tapahtui, jotta syntyi tämä, oliko se kartta-niminen teos?
2: Joo, siis kaikennäköisesti siinä kokeiltiin, me kokeiltiin myös jossain vaiheessa... 3D-printtaamista, ihan niin kuin metallien 3D-printtaamista, mutta nyt vielä se on vähän niin kuin, tuota, sinänsä vaikeaa. Että sitten siinä joutui tosi paljon tekemään tätä niin kuin, ajattelemista, ja sitten taas kokeiltiin, ja sitten palattiin ajatteluun, että siis olihan semmoinen niin kuin, aika raastavakin projekti, mutta mä kyllä itse nautin siitä, että et päästään niin kuin, kokeilemaan jotain niin kuin, tosi haastavaa, ettei se ole vaan, että annetaan jollekin piirustukset, joku tekee muotin, ja sitten se on siinä. Että se oli just niin kuin, että mentiin tehtaalla, ja kokeiltiin, ja naurettiin, ja kiroiltiin, ja sitten hommat meni rikkiin ja joku ei tullut ja hommat syntyvät palaamaan, ja niin
1: <kosivu> <kosivu> Joo, siis kuulostaa hyvältä. Ja just tämä aikaisemmin jo mainittu Nikarin perustanut puuseppä, Kari Virtanen, kertoi mulle joskus myös sellaisen tarinan siitä, miten heidän ja yhtä jakkaraa on kehitetty, oliko se 15 vuotta kunnes sitten yhtäkkiä oli se tunne, että nyt se on oikein. Ja tämän seurauksenahan siitä on erilaisia versioita paljon liikenteessä, ja jos niihin törmää huutokaupassa tai jossain vintage, paikassa, aina yllätynyt, miten hieno se myös on niissä monissa muodoissaan tämä jakkara, että se, ehkä se käyttöesineissä se kokemus siitä käytössä on myös osa sitä prosessia.
2: Niin Mä itse ainakin pidän siitä, että siinä on joku sellainen kaari, että mikään ei periaatteessa ole koskaan valmis, vaan ne on semmoisia niinku iterointeja ja otoksia siitä matkalta.
1: Niin, nimenomaan. Joo, ja niinhän se menee. Ja jos ajattelee puutakin, puu on elävä materiaali, eihän se, se myöskään se puun, puutuolin kehitys tai se puumassan tai puun kehitys siihen, kun se tuoli on valmis, vaan puuhan elää edelleen ja se pitää ottaa huomioon siinä suunnittelussa. Sä, sä käytät Hanno paljon puuta ja Joo. sulla on tämä puu artesaanitausta. Millainen sun suhde on mitsään ja puuhun ja puuhun aine- aineensa ja raaka-aineena?
3: Mä koen, että puu on lämmin, turvallinen, öö, helposti lähestyttävä. Öö, Hyvä mm, työmateriaali myös ja se mahdollistaa monia. Et se, se sopii huonekaluun, se sopii käyttöesineeseen, se sopii taideesineeseen. yksi eh, myös työkalu? Mm-hmm. <laughs> no siis ei, niin. että, siis se, sitä käytetään urheiluvälineissä, työkaluissa. Eh, sukset on tehty aikanaan puusta, et se on niinku tosi monimuotoinen materiaali, että sä voit tehdä siitä juuri ihan mitä vaan.
1: Mikä sun lempipuusortti on? Oot, mä on tykkään sellaista. saarnista, niin saarni se on rupeaa. ollut mun
3: aina, ja, mutta mä oon ite tehnyt koivusta hyvin paljon e- Tietysti että se on suomalaista koivua ja tietysti mänty, on, ja mänty ja koivu, niillä on niin omanlaiset ominaisuudet, että mänty on paljon pehmeämpää kuin koivu ja koivu on taas vähän kovempaa ja kestävämpää. Et sit myös niin kuin se materiaalituntemus auttaa siinä niin kuin tuotteen suunnittelussa, että mikä niin kuin materiaali soveltuu mihinkin.
1: Ja sä sanonut myös, että sä siirryt tosi nopeasti usein luonnoksista prototypointiin, eli just tämä tekijyys ja tekeminen sen ajattelun jälkeen. Mitä vaiheita se muoto sulle käy usein läpi? Tapahtuuko siitä paljon niiden prototyyppien kautta? Tai kerro vaikka jonkun sun tuotannossa olevan esineen tarina.
3: No yleisesti, että mielessäni näen sen tuotteen, että mitä mä niin haluaisin tehdä sen visuaalisuuden ja about mittasuhteet ja ja, ja että mitä mä haluaisin siihen niin lisätä, ja sitten mä yritän niin suunnittelussa niin ympätä nämä asiat, ja sitten mä mietin, että miten se niin tehdään. Ja ö, tosi nopeasti mä sit niin tietokoneella saan piirrettyä sen, johon, jossa niin konkretisoituu niin konkreettisoituu tarkat mittasuhteet ja ainevahvuudet ja pituudet, että mä näen sen niin sit niin yksi yhteen ö, sen... Ö, kokoskaalan ja sitten minun on helpompi myös niin kuin ohjeistaa siinä niin kuin eteenpäin ö, prototyypin tilaamisessa, että no tässä on nämä piirustukset ja tämän, tämän asioilla on tällaiset ainevahvuudet ja pituudet. Ja sitten kun se tulee sieltä, niin se on jo ö, aika lähelle valmis. Tai siis se, että minulla on käynyt sille tuuri, että sitten sit mä olen saanut edettyä siihen maalausvalmiiseen ja maalausvaiheeseen ja sitten se on niin kuin jatkanut matkaan siinä, se prototyyppi niin näyttelyihin ja sitä kautta niin löytänyt tuottajat ja valmistukseen.
0: Jatketaan lisää maalausvaiheesta ja siihen kuuluvista väriasioista. Tämä on Helsingin design weekly. Me ollaan designmuseossa erikoislähetyksessä keskellä uuden iittala näyttelyn pystytystä. Piditään pieni breikki ja jatketaan kohta. Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo. Hei, kuuntelet Helsingin Design Weekliä me ollaan tällä kertaa Design Museossa. Mun nimi on Anni Korkman, täällä on myös Päivi Häikkiä, ja tuo tuossa on Santtu Mustanen ja tuohon Hanna Anonen. ja me, että me kuuntelemme Riston Rakkari Rakk?
1: No me joka tapauksessa
0: kuunneltiin se äsken.
1: Joo, me on puhuttu nyt, aloitettu puhumaan suomalaista muotoiluklassikoista ja perinteestä, joka meitä ää, kannattelee tai vainoaa tai inspiroi. <laughs> jos puhutaan näistä aika ikonisista, niin kuin Ittala, Arabia, Artek, Marimekko, niiden perinteessä on myös mun mielestä tosi viehättävää se, että ne on designia, mutta ne on joka kodin esineitä ja se on tosi poikkeuksellista, jos ajattelee Euroopankin mittakaavassa, vaikka 50-60-luvulla saksalaiset kodit ei, ei ole täynnä diitte Ramsia tai italialaiset chioponttia. Itse kun olen asunut pitkään Saksassa, niin mä yllätyin, miten usein ihmiset olivat vaikka ihan peruspikkusesta aaltovaasista jotenkin sille, onko tämä Alvaro muotoilua. Sille, öö, no, kaikissa suomalaisissa kodeissa on luultavasti jotain aaltovaasia ja se on ihan normaalia. Suomalaiseen huonekalumuotoiluun ja sitten liittyy myös paikallisten verstaiden kultakausi, joka on ehkä semmoinen, mitä monesti ei ajatella. Eli oli vaikka 50-60-luvulla tosi laadukasta puusepän työtä ja pikkupajoja oli tosi monissa paikoissa. Huonekalumuotoilijoista esimerkiksi Carl Gustav Jurt av Urnes, jonka puusepän verstas Lauttasaaressa oli täysin tanskalaisten klassikkotekijöiden veroinen, Olaf Otteliin, Olaf Kettunen, Merivaara, Ilmari Tapiovaara, Erik Brykman, Kunnel Nyyman, Maija Heikinheimo. Jos nyt asettelee vähän vastakkain, niin ta, minkäköhän takia tällaiset jotenkin vähän leikkisemmät muotokieleltään ehkä naivistisetkin muotoilijat kuten Erno Aarnio tai Oiva Toikka on muodostuneet sellaisiksi kansan suosikeiksi että Nämä mahongin ja pähkinäpuun mestarit otteliin tai urnes on jäänyt aika varjoihin. Mitä mieltä sä oot Hanna?
3: Eero ja Oiva Toikka ne on ollut jo oman aikansa edellä, edeltäkävijöitä. että ne on jo olleet ollut tosi persoonallisia suunnittelijoita kuin sitten nämä muut Puusepän ää, huonekalusuunnittelijat. Että he ne on näistä mahongista ja pähkinöistä ää, käyttänyt Tuota, Huonekalusuunnittelussa, jotka ehkä sitten ö, saanut vaikutteita tuolta Tanskasta ja Amerikasta, et sit ne on niin kuin, niiden huonekalujen muotokieli on niinku enemmän lukittu siihen tietyn aikakauden tota, muotokieleen kuin sitten arnion tai toikan, että geometriset, leik- leikkisät ja värikkäät tuotteet, että ne on niin aina moderneja ja ajankohtaisia.
1: Se on totta, joo, että toiset oli osa ikään kuin sellaista huonekalun tällaisia nojatuoleja tehdään juuri nyt perinnettä, ja toiset loi ehkä jotenkin kokeellisemmin uuttakin. Et se niinku muo- niin se on
3: hyvin, aina yhdistetään siihen 50-lukuun.
1: Joo, siis jossain vaiheessa musta tuntuu, kun oli paikassa kansainvälisessä näyttelyssä niin suomalaisen muotoilun tunne, tun, tunnisti myös siitä, että jotain oli aina hitsattu ja siinä oli jotain geometrista, <tos> vähän sellainen kukkapuro hengessä. <tos> niin käytetty teollisesti
3: valmistettuja putkimateriaaleja tai, tai rautakaupasta haettu valmiiksi puuta, niin sitten tulee sitä geometriaa myös tuotteisiin.
1: Oksa <tos> se tehnyt joskus sellaisen kirkkaan sinisen hitsatun tuolin tunnusta? <tos> <tos> en! <tos> Mutta tekisi vielä vai? Vielä.
3: Mä oon tehnyt neonkeltaisen sohvapöydän.
1: No se no niin. on hyvä. Oliko joku leikkisä muoto?
3: Joo, ne jalat on puusta sorvattu ja ne on jalat on vähän omenamalliset tai kirsikanmalliset, Että ne ei ole ihan
0: täysin pyöreät, mutta että geometrisuutta löytyy myös siinä tuotteesta. Kuulostaa ihanalta. Suomalaisen muotoilun tämän geometrisuuden lisäksi yhdistetään... Joidenkin mielestä ehkä liiallisuuksiin asti tätä luontomytologioita aina, että mistä inspiraatio tulee ja usein luonnosta. Öö, yksi selkeä polku siinä on just tämä puulähtöisyys. Ja siitä nyt puhutaan ja öö, just vaikka Tapio Virkkala öö, pitää nimetä myös puusepp Andrei Hartikainen. Niin tällaisissa tapauksissa materiaali, se puu on se inspiraation lähde ja se myös kantaa muotoilua puhuttiin aikaisemmin Nikarin tavasta tehdä huonekaluja ja niissä on niin ytimessä se materiaalin, se luonnonarvostus. Ja se just tuo sen puun siihen pisteeseen, että muotoilua tehdään ymmärtäen, kuinka sen kaikki, eli, kun kaikki puulajien elinkaaret ja ominaisuudet, niitä ei vain oteta huomioon, vaan niitä myös juhlistetaan. Kari Virtanen, Jälleen mainittu puuseppä, joka ylläpitää edelleen päivittäin luontosuhdettaan, kuulemma kulkee viskarsimetsissä metsissä, tutkii puita, optimaalisti kasvaneesta oikeaan aikaan kaadetusta puusta, kun syntyy aina parempia huonekaluja jotka kestävät aikaa. Nyökytteletkö Hanna vai katsotko minua ihmeissäsi? <lipäät> Oletko samaa mieltä? <lipäät> Mutta tämä kysymys on itse asiassa Santtu Mustaselle. Sä oot muiden töiden ohessa rakentanut mökkiä, niin miten toi työskenteleminen ja eläminen luonnonläheisesti on vaikuttanut sun kädenjälkeen verrattuna suurkaupungeissa vaikka New Yorkissa työskentelyä?
2: <köhön> Tietenkin, jos se New Yorkissa, niin sit yleensä siihen, tai ehkä on palkattu, New Yorkissa tekemään tiettyä juttuja, koska mä oon siinä kaupungissa ja mä reagoin siihen kaupunkiin. Mutta sitten taas, kun on tuolla metsässä ja saaressa, niin totta kai sitä, niinku, koska se ympärillä on puuta ja sitä on niinku materiaalinen saatavilla, niin totta kai mä työstän sit sitä, että ehkä New Yorkissa tehdään enemmän niitä digitaalisia juttuja ja sitten tuossa tuolla metsässä tehdään ehkä mikä on vaan siis loogista ikään kuin, mutta, mutta periaatteessa noin puut on ollut... Mulle sellaan jossain määrin aika tärkeät juttuja, että mä kiinnostuin niistä niin kuin aivan todella paljon jossain vaiheessa, että, että tuli oikein semmoinen niin hetki, että mä en oikeastaan pystynyt ajattelemaan mitään muuta, että kaikenman niin suomalaiset metsäkuusen mutaatiot ja kaikki tämmöiset jossain vaiheessa tätä, otti vallan, ja nyt rakenn, ruven myös rakentamaan semmoista omaa arborettumia. tonne noin. Wow. Mutta mä en koe, että se periaatteessa, että se olisi koskaan lähtökohta se luonto yhdellekään mun, niin kuin, Työlle. Et se on enemmän just ollut sit se materiaali tai joku muu tämmöinen juttu, että enemmän ne tulee siitä niin kaupunkikulttuureista ja tuollaisesta niin se inspiraatio.
0: Mistä viime aikoina, olisiko nimetä jonkun asian, mistä olisi tullut inspiraatio, tai mikä, mitkä kaupunkikulttuureihin liittyvät asiat tai elementit se on viime aikoina kiinnostanut?
2: No se esimerkiksi tuo Space-näyttely, mikä oli tehty Itälalle, niin siinähän Vähän niin kuin kun me ruvettiin puhumaan projektista, niin haluttiin just niin käydä läpi että onko me inspiroitunut luonnosta vai kaupungista ja se kaupunki on vähän niin kuin se uusi luonto meille ikään kuin. Niin Sitten periaatteessa reagoitiin vain siihen semmoiseen tota, kaupungin omaan hektisyyteen ja semmoiseen ikään kuin luonnottomuuteen ja siihen tosi niin teollisesti ja digitaalisesti valmistettuihin asioihin.
1: Jep. Mun on pakko palata vielä tuohon arborettumiin, koska... Kun mä tein tätä historiakirjaa, niin siinä tuli tosi viehättäviä yksityiskohtia esille, kuten se, että Boulevardilla oli ollut tosi iso puutarha, Siis puutarhat oli puutarhoja ja niitä oli paljon. Ja täällä kokeiltiin myös niin kuin viljellä kaikenlaisia puita, vähemmän menestyksekkäästi jotain. Niin mitä sun arboreettumi on tulossa?
2: No siellä on mä ehkä nyt joku lähemmäs sata eri lajia. Oho, oho. Mutta siis totta kai siihen liittyy kaikki se niin periaatteessa tämmöinen ekologi, mitä se ympärillä ja niin poispäin, mutta siis mä oon periaatteessa ruvennut keräämään, että mä vähän niin kiinnostuin, kävin puuta mutta siis myös, että tämä ei ole se, että mä oon ruvennut ihan vaan siis muun muassa Helsingissä noissa siis keräämään siemeniä ja kasvattelua niistä jotain. Ja että se on ollut tosi palkitsevaa ja omituista. Ja sinänsä mä tykkään tästä projektista sillä, että, että sitten kun se on joskus 300 vuoden päästä valmis, kun ne mä nyt kukoistaan, niin niin, mä en tiedä, näenkö sen vai voiko minä netissä katsoa sitä joskus, mutta <laughs> <laughs> Mut se mahdottomuus myös siinä, että tekee jotain tollasta joka jää, että tammet ja kaikki, että niiden elinkaari on niin järjetön on verrattuna.
1: Joo, siis vaikka tuolla Mustion kartanon pihallahan on yksi varhaisi arboreettumeja, siellä on hienoja puita ja se on ehkä jotenkin semmoinen, että täällä myös jumitetaan usein sellaisessa Mänty, Kuusi, Koivu maailmassa ja kyllä kasvaa muitakin puita, jos pistää kasvamaan. Mä, vielä, mä tein ää, joitain vuosia sitten Nikari, Nikarista ja Kari Virtasen tarinasta kirjan ja kun niin menin tapaamaan Kari ensimmäistä kertaa Fiskarsiin, niin se oli niin kuin odottamassa siinä pihalla ja vähän niin kuin että joo voidaan ryhtyä hommiin, mutta käydään ensin katsoa yhtä puuta. Ja sitten me katsoa yhtä tosi isoa Douglas-kuusta, mikä oli hänen lem- lempipuusi. Ja, mm. Joo, ja minulla on myös lempipuita ja mä oon myös sellainen ihminen, jota vähän, tulee vähän paha mieliä, kun joku puu kaatuu tai kaadetaan. Ja nyt jo stressaa se, että jossain vaiheessa Espan äm, kaikki lehmukset kaadetaan. Että puissa on jotain tosi myös sellaista ihmeellisen koukuttavaa tai voi olla sellainen olo, että joku puu on vähän sun ystävä. Todella. Sä ootan niin selvästi semmoinen ihminen, joka halailee puita.
0: Mä saatan vähän halailla puita. Ja myöskin mä saan hyvin kiinni tuosta hoikeudesta tai sellaisesta menetyksen surusta, joka voi tulla, kun iso ja vanha puu kaatuu. Mä tapaan kävellä Lauttasaaren rannassa ja siellä oli jossain talvimyrskyssä kaatunut, kaatunut iso puu. siin tuli ihan semmoinen, että... Tämä
1: oli tässä niin tosi kauan, <laughs> ja nyt ei ole. Joo, vaan täytyy toivoa, että joku mahtava puuseppä tekee siitä jotain mm. hienoa. Et sehän usein, musta, kun kansallismuseon pihalta kaatui iso, oliko se sitten saarni tai e, varmaan lehmus, niin sitten yksi tuttu puuseppä teki siitä tosi hienoja tuotteita. No. Ja se tuntuu jotenkin sentään vähän lohdulliselta, että se jatkoi elämäänsä. Myös esimerkiksi Artekin tarinassahan puulla on tietenkin hyvin merkittävä rooli, Ainoja ja Alvar Aalto muotoilufilosofiassa luonnonläheisyys oli, oli tosi tärkeä. He haaveilivat sopusointaisesta elämästä luonnon keskellä. Tämä arvostus näkyy monissa Aallon toimiston erityisesti Ainoon ajan rakennuksissa, joissa luontomateriaalit ja sisätilat ovat harmonisesti yhdessä. Rakennus asettuu hyvin luontevaksi osasti luontoa. Virpi Suutarin koskettavassa Aaltodokkarissa Alvar toteaa, Viehhhär-füörät, Retta-Leave, skapa former Olemme täällä siis pelastamassa elämää, emme, emme luomassa muotoja. Tämä toteamus on mielestäni tosi kaunis ja jotenkin tosi ajankohtainen tällä hetkellä. Um, toi, mm,
0: voidaan ehkä jatkaa Kai-Frankin palkintoihin Milanon Trianaleissa. 50-luvulla, jotka on luonut vahvasti pohjaa Suomelle muotoilun tai Suomi-muotoilun tunnettuudelle maailmalla. Edelleenkin näiden aaltojen ja frankin kädenjälki muokkaa kuvaa Suomesta, meidän taidot käsitellä puuta ja se yleinen funktionaalisuus. Muotoilija Hanna Anonen, millaisena suomalainen nykymuotoilu mielestäsi näyttäytyy, kun sitä seuraa just ehkä sieltä kansainvälisestä kontekstista? Et onko sillä edelleen sun mielestä leimallista ne samat vanhat hyveet ja onko se taakka tai apuväline, missä se sinne?
3: On No hyvä, että Frank ja Aalto on tuonut suomalaisen muotoilun kansainvälisesti tietoisuuteen ja ne muistetaan edelleen ja niihin ehkä myös verrataan. Ja, ja totta kai, että arvostetaan suuresti, mutta ö, kansainvälinen media ja kanavat niin, mm, ovat mielenkiintoisesti... Niin, vastaanottavaa siihen, että onko mitään muuta, että, että miten suomalainen muotoilu on muuttumassa, että, että onko tässä niinku samaa kuin Frankin ja Aallon suunnittelussa vai että onks se, onko, onko niinku muu, muutos ja murros tapahtumassa?
0: Eikö se korkea aika? maailma muuttuu,
3: niin. muututaan mekin. Eikö maailma vähän muuttunutkin ehkä jo 50-luvun jälkeen? Ollaan me, mutta että se kaikilla on historiansa ja mihin verrataan ja, ja eikä siinä historiassa mitään pahaakaan ole, että ne on tosi upeita ja hienoja teitä ja arvostetaan ja niissä on hienot meritit. Mutta tota...
1: Joo, mä, mä muistan, että oli jossain semmoisessa kuuntelemas jotain paneelikeskustelua, missä kansainväliset muotoilijat, Suomimuotoilua, Suomi-muotoilua niin inspiraation lähteenä ja sitten yksi tosi tunnettu kansainvälinen muotoilija sanoi, että suomalaiset muotoilijat eivät niin kuin, tehneet myöskään mitään semmoisia tarpeettomia muotoja, kuten vaikka kolmionmuotoisia lautasia. Ja sitten mä silleen, no, Kai Frank on kyllä tehnyt kolmionmuotoisen lautasen, jos taas palataan näihin universaaleihin no, muotoihin. Niin. Nyt kun Kai Frank on villitellyt, niin tehdään kolmia, niin, niin, sille Tosi avant
3: Kyllä. Ehkä neljä,
1: miten Miten sä, Santtu, mi- voisi, mitä on se uusi suomalainen muotoilu, tai millaista se on silloin, kun se tai mitä siellä nyt näkee, kiinnostavaa.
2: Hmm, no. hanna <laughs> Mutta niin on se aika jännää periaatteessa, kun aina välillä kuulee sen, että odotetaan, että kuka on tämä seuraava mm. ja niin poispäin, koska. mutta mä en näe, että kuka oli ennen niitä. Onko se edes mitään sellaista kaarta tai reittiä? Tai... Niin Mielestäni on vähän... mielenkiintoista odottaa, että mihin maailma menee ja mitä, koska mä tiedän, että onko se nyt sitten...
1: Mä oon samaa mieltä. Se on aika raskas se mestarimuotoilijat jatkumon, asetellaan koko ajan ihmisiä ja sitten ollaan silleen, että nyt voimme olla yhtä mieltä siitä, että Harri Koskinen voidaan laittaa tänne Kaanoniin ja kuka on sitten se seuraava. Et sehän on vähän semmoinen se ihmisten laittaminen mestarin rooliin, jos, jos kyllä pitäisi ehdottomasti pyrkiä poiskin. On myös yksittäisiä töitä, jotka on tosi hienoja ja ne liittyy johonkin asiaan tai aikaan, eikä se tarvitse olla aina se koko ura, jota sitten hirveän kriittisesti myös arvioidaan. Ja sehän on myös yksi, mikä siinä juuri mainitussa aalto Dockarissa oli tosi koskettavaa se, miten myös Alvar jäi semmoisen loukkoon siitä mestariuudesta, joka turhautti hänti itseäkin hyvin vahvasti jossain vaiheessa.
0: Jep. Ja sitten toi mainittu niin kaanon tai jonkinlainen lineaarinen aikajana asioiden kehitykselle, niin sekin on aika jollain tavalla, vaikka mä ymmärrän, että se on selkeä tapa järjestää tietoja historiaa, niin sekin voi olla sitten vähän rajaava tapa katsoa. Ja itse asiassa tämä museossa tämä uusi Iittalan näyttely, niin se katsoo sitä Iittalan historiaa enemmänkin niin teemojen ja inspiraatioiden ja otsikoiden kautta kuin niin tuo. 70-luvulla tapahtui näin ja sitten kävi näin, vaan, vaan se on niin kuin myöskin kiinnostava tapa järjestää ja katsoa sitä asiaa. Niin, ja kyllä, että, että, että
3: tarvitse olla niin lineaarinen, niin. Että, että voihan se olla niin kuin organista, että meidän ei tarvitse niin asettua tietyn muotin mukana, vaan että me ollaan ihmisiä ja me voidaan tehdä itselle tuotteita tai taidetta tai mitä vaan ja, ja sit tehdä se ja toteuttaa, että ketä me ollaan ja mitä me halutaan, kun että, että ajatella sitä siltä lähtökunnan kannalta, että menekstään nyt sen muotin mukaan ja että onks, toteuttaako tämä nyt nämä vanhat ää, tietyt meritit, että, että on, on tietyt standardit tai ä, mitä nyt suomalaisessa muotoiluudessa aina arvostetaan. Mutta totta kai niin kuin, että <laughs> Sorry. Että, että vaikka se tuote olisi monimuotoinen tai rohkea, niin yhtä lailla se voi täyttää ne semmoiset perinteiset arvokuuden määritelmät.
2: Ja varsinkin kun musta tuntuu, että tekijöitä on niin paljon enemmän nykyään, mm. niin voisi pärviä katsomaan koko asia kulttuurillisena tai että niin kuin hetkenä ja niin poispäin. Sen takia mun mielestä myös kaikki kilpailut on vähän niin se, että miksi näitä pitää enää järjestää, että valitaan joku, että heitä hyvä.
1: Se on totta ja se mm. myös vääristää tosi paljon sitä, koska sitten tulee hirveän helposti sellainen ilmiö, että sitten sen kilpailun voittaneen tai ympärillä alkaa pyöriä sellainen kierre. Ja, ja on muita hienoja tekijöitä. Pimentoon, niin kuin tuossa nyt muotoilu-kaanonissahan näkee sen. Siellä on, sielläkin on hirveästi nyt... Kaivet, esille kaivettavaa niin kuin tekijöitä, jotka on tehnyt tosi hienoa muotoilua, mutta on jääneet ja sitten muiden var, varjoon. Esimerkiksi itse pidän kovasti Valtokokon muotoilusta ja se on jäänyt jotenkin myös tosi paljon kaikkien ku, muiden 60-lukusten varjoon ikään, koska ei ole jotenkin nostettu sellaiseksi NS-mestariksi mm-hmm. aikanaan. Totta. Hei, jatketaan
0: ää, tästä taas pienen
1: hengähdystauon
0: jälkeen. Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo. Kuuntelet Helsinki Design Weeklin erikoislähetystä Design Museosta. Minä olen ant Korkman. Mun kanssa täällä suljetussa museossa ovat päivihäike Hanna-Anonen ja Santtu Mustonen. Me tuossa ohimennen jo mainittiin. Merki, varmaankin maailman merkittävin muotoilutapahtuma, Milanon Designviikko, Milanon Messut ja Salonen sateliitte ovat perinteisesti tällaisia tosi tärkeitä näkymisen paikkoja nuorille muotoilijoille suunnittelijoille, niin Hanna Anonen miten tällaisten kohtaamisten viimeaikainen puuttuminen on, on vaikuttanut sun työhön?
3: No mä en ole nähnyt henkilökohtaista niin, muutosta työssä, mutta onhan se niin kuin kohtaamisen kannalta tosi merkittävää, koska se on joka kevät ja sinne tulee kaikki ympäri maailmaa ja siellä on uusia tuulia ja uh, uusia inspiroivia tuotteita ja ideoita ja siellä on kevät jo pitkällä ja, ja ihmiset hullaantuu, että jee on teepaita, kelit ja kaikki hymyilee ja siitä, on kiinnostaneet toisista, että hei, kuka sä oot ja mitä sä teet, että ei se ole pelkästään niin kuin tuotteiden tuottajien kohtaamista tai niiden kontaktien etsimistä, mutta se on myös verkostoitumista niin muiden, muiden suunnittelijoiden kanssa myös niin kuin kansainvälisesti. Että Salon Satelliteet, siellä on kymmeniä muita nuoria suunnittelijoita, jotka opiskelee tai on juuri aloittamassa niin tutustuu niin heidän kanssaan ja vaihtaa näkemyksiä. Ja myös mitä itse on ollut siellä useampana vuonna, niin sitten ne seuraavan vuonna muistaa, että hei, että sä olit, me tavattiin viime vuonna ja sitten se tulee uudestaan se kohtaaminen. Ja sitten sitä kautta tulee niitä tuttuja muualta
1: maailmasta. Ja paikoissa usein myös näkee vaikka uusia materiaaleja ja semmoisia. vaikka sä voit nähdä sen uuden materiaalin myös jossain digitaalisessa muodossa, mutta se on aina vähän semmoinen, että ja koputella. Että jotenkin kyllä se niin esineiden näkeminen oikeasti on aika tärkeää.
3: Kyllä ja se kohtaaminen sen suunnittelijan kanssa, että vaihtaa niitä ajatuksia ja miten sä teit ja mistä sä sait tämän idean ja onpa hauska ja ja sitten kaikki vähän sille vaatimattavasti sitä, tämä on nyt vähän tällainen. U- ujo- ujosti sen Niin,
0: niin. niin. onhan
3: se niinku iso panostus, niinku, että siihen valmistaudutaan hyvin, tehdään tuotteet, tuotekuvat. Sä lähetät rahdin hyvissä ajoin ennen ja vuotta aikaisemmin sä oot jo varannut majoitukset ja ostanut lentoliput. Et se, on niinku, se on prosessi, mutta et silloin sä laitat sun kaikki paukut siihen ja se toivot parasta.
1: Ja se on, on niitä paikkoja myös, josta joku kansainvälinen valmistaja voisi tosiaan poimia sen sun prototyypin. Kyllä. Ja. ja
3: Salon Satellite on se nuorten alue, joka on tunnettu just siitä, että siellä on näitä kaikki uusia ideoita ja uusia lahjakkaita tekijöitä, niin sen kiertää lehdistö ja valmistajat ihan vaan niin kuin scouttaamalla niin kuin uusia
1: juttuja. Joo. No Suomesta tulee tosiaan usein esille muotoilu yhdistettynä jonkinlainen outous. Tosi usein tulee jotain kaurismäkiläisiä viitteitä, joihin joutuu sitten reagoimaan, että meee, ihan kaikki tollaista. Mutta mun mielestä tämä tieteellinen sijainti pohjoisessa tekee Suomesta itse asiassa tosi hienovireisen ja herkän myös. Eli luon, se luonnon näkeminen, se valopohjoisuus, valo, ne hienot valotilanteet, joita se aiheuttaa, niin mun mielestä Suomi on itse asiassa visuaalisesti enemmän semmoista liukuväriä kuin isoja kirjavia muotoja. Semmoisia on santtu myös sun töissä nähtävissä, esimerkiksi tässä pos, pos Vesets Unfolded Facades. Kiitos tästä tosi vaikeasta <tos> nimestä. <tos> <Hyvin> <tos> ja, jossa nämä tota, strukturoidut kuviot on maalattu toisiinsa sulautuvin värein. Mitä, mitä nämä muodot on ja millaista oli työskennellä posliinin kanssa?
2: Mm, se oli kolmen kuukauden työjakso semmoisessa taiteilijaresidenssissä tuolla Etelä-Hollannissa. Se kuulostaa ehkä mahtipointiselta, siis mun piti mennä sinne tutkimaan ainoastaan, että miten mä voisin periaatteessa muokata posliinia digitaalisesti ja periaatteessa oli se mun niin koko residenssijakson tarkoitus. Ja Siinä oli totta kai semmoinen niinku hieno konsepti. Ehkä tässä tuli just se, että, että onko ajattelija vai tekijä. Mä ajattelin aivan täysin liikaa ja sitten mä tein. Se oli huvittava sinä, että kun mä ajattelin, että okei, mä voin rentoutua kolme kuukautta ja olla tämmöisessä residenssissä. Mä olin niin loppuun palannut kolme. sen kolmen kuukauden jälkeen, että mä otin suoraan junan Ranskaa Atlantin rannalle ja sitten mä olin se viikon.
1: Eli, ta- eli taas tämä horisontteen tuijottelupalautumisena.
2: Joo, kyllä siinä tota, tuli jakattua pääseinä oikein kunnolla, mutta, tota, mutta totta kai mä opin, opin paljon ja siinä oli siis jonkinlainen konsepti siinä takana, että mitä mä haluan tehdä, mutta lähinnä mä halusin vaan opetella sitä, että kuinka mä voin muokata digitaalisesti posliinia ja lisätä siihen väriä.
0: Tosi kiinnostavaa tuoda posliini myös. Me puhutaan lasista vielä lisää. Ja myöskin tässä tietynlaisesta naivismista ja sellaisesta outouden oletusarvosta osana suomalaisuutta. Tuohon liittyy myös Toikan fantastinen ja hyvin monipuolinen lasitaidetuotanto. Ja sitten kuitenkin useimmiten siitä tunnetaan vaan ne hupsut, hassut pöllöt. Hanna-Anonen, miten sä tulkitset tämän kaltaista viehätystä äh, tietynlaiseen lapsen omaisuuteen ehkä, tai just siihen leikkisyyteen, mitä tässä nyt on? vähän kaivellaan. Onko se sun mielestä vastapaino tälle Suomen syrjäisyydelle ja melankolialle?
3: On se vastapaino, ja se on myös ihmiset, ihmisten niin omaa personointia. Ja että, et, et, pikku esineellä kuluttajat pystyy helpommin personoimaan kotia rohkeammin. Et ehkä niin ison väriseinän maalaaminen tai värikkään sohvan ostaminen on isompi päätös kuin se pikku esineeseen niin kuin vähän villitellä. Ja, ja Oivat, oikennut, pöllöt ja linnut, kaikki on niin kuin klassisia tuotteita, että nehän on muotokieleltään. Sä et osaa määritellä, että mikä on miltäkin vuosikymmeneltä tehty, mutta et ehkä niitä, niistä väreistä voi päätellä vähän sitä ajankohtaa, koska se on tehty.
0: Sä oot myös sun Mary-pöydässä, jossa on ehkä semmoinen vinkki johonkin helistimeen, Joo. ehkä, uh, ehkä leikkikenttään, karuselliin. Karuselli. Niin, Mary, 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 niin. more Mary. <laughs> niin. Siis villittelet aika paljon.
3: <laughs> Joo, no, itse se, se, se tuote syntyi siitä, että mä olin tehnyt sen koktaalvalaisimen mm. ja mä olin lähdössä just Milanoon. Ja sit mä mietin, että, että en mä voi pelkästään valaisimilla lähteä sinne sille, että mä tarvin siihen jonkun ohjeistuotteen niin sitten mä suunnittelin tämmöisen sivupöytämallin. Vilitteleksä Santtu?
2: Niin, jotenkin tota, mun mielestä väreillä ja kaikilla on kiva mm. luoda semmoinen kaos, koska musta tuntuu, että mä en ihan hirveästi tehnyt mitään semmoisia sisustuksellisia juttuja, että ne on ollut aika paljon semmoisia asioita, mitkä elää vain pinnalla digitaalisessa maailmassa. Niin mun mielestä on kiva luoda semmoinen jonkinnäköinen räjähdys, mitä se nyt ehkä sit niin kuin, Tuijotat se muutama sekuntia ja sitten sä saat siitä, okei, okay, vau, wow, okei, okay, no niin, jes, kiitos. Ja se siinä, et Se on vain se niin hetkellinen niin kokemus ehkä, että en mä tiedä, haluaisinko vaan katsella sellaisia töitä. Niin Pieni kaos. Mun seinällä niin niin. päivittäin. Että totta kai, et sit, jos se niin periaatteessa... Mitä mä teen ja mä tiedän, että se lopputulolla tulee olemaan jonkun seinällä, niin sitten mä lähestyisin niin sitä varmaan vähän niin kuin hillitymmin. Mm. Mutta siis mun mielestä on aina kiva vähän niin kuin rikkoa ja sellainen, että, se että asioista tulee joku fiilis.
3: Niin. Ja totta kai se on tutkittu, että miten, värit, ää, tai miten me reagoidaan fyysisesti eri väreihin, mitä ne aiheuttaa meistä tai että mitä ne symboloi.
2: Niin se on mielenkiintoinen. Esimerkiksi tuo Baker Miller Pink, että jos sen googlaa, niin siitä on myös tehty tosi paljon, että sen pitäisi itse asiassa niin rauhoittaa tosi paljon, että Amerikassa mun mielestä ne maalaisivat myös jotain niin ja tällä Pinkillä, koska sen pitäisi rauhoittaa tätä yeah. ihmistä, joka nyt siellä joutuu sitten virumaan tai... Muuten, mutta mä en tiedä uskoksi ihan täysin noihin, mutta koska musta tuntuu, että nämä no kaikki kokemukset väreistä on tosi henkilökohtaisia.
1: No mä oon, mä oon ihan samaa mieltä, se ilmeisimmin myös on, niin siinä on paljon opittua ja se on myös henkilökohtaista ja se on kauheata, kun johonkin väriin voi niin traumatisoitua, vaikka sairaalassa näkyviin väreihin, ja sä et enää oikeasti halua niitä mihinkään, vaikka ne voi olla ihan kauniita värejä. Meillähän on myös Annin kanssa vakava vuokko Meillä on jommalla kummalla tai molemmilla ollut näinä kolmena jaksona jotain vuokolta päälläkin. Mutta vuokko ja Antti Nurmesniemen tuotanto on tosi ajankohtaista niin nyt ja se on ollut sitä mun mielestä koko ajan. Sehän on yksi muotoilun tunnusmerkeistä, että kyse ei ole mit- mistään hetkellisestä trendiasiasta. Ähm, kaivelin tämmöisen y- 1900 64 julkaistun lehtijutun vuokko Nurmesniemestä, jos sanotaan näin. Hän on havaintojensa pohjalta inspiroituva luonnonlapsi, jonka luovuutta kontrolloi luonnostaan varma vaisto ja maku. Tämä tuntuu hirveän epäsopivalta vuokkoon ja muutenkin tällai tosi runo tytöttelyltä. Millainen suhde Sullahan on vuokkoon? Sä käytät aika samanlaisia värejä kuin Nurmesniemet käyttivät tuotannossaan kirkasta punaista ja taivaan sinistä keltasta?
3: Mä, mä oon seurannut tota Vuokon tuotantoa ja pidän hänen vaatteista ja on ollut aika kautta, että mulla on ollut aina niin kuin uniformumaisesti Vuokon mekko, mutta tota, ää, ne on tosi klassisia ja kauniita ja ne on ollut jo niin käyttänyt voimakkaita värejä, kirkkaita värejä ja kauniita väriyhdistelmiä. Ja myös siinä kuosisuunnittelussa on käyttänyt geometrista, että on ruutuuraitaa raitaa erilaisilla mittasuhteilla. Tai niin kuin. Tosi hienoa ja Antti niemen on myös tosi ikonisia.
1: No, se on todellakin. Mä yritän metsästä yhtä tuolia, jota nyt saa mennään oikein mistään, mutta on tosi hienoa. Mikä tuoli? Se raidallinen. Tai onhan sitä muunakin. Mikä se
0: a- <tos> <tos> Sehän löytyy Hanna omasta
1: olohuoneesta. Ehkä no. tässä kaupat kaupat myöhemmin.
0: No,
3: tori.fi <tos> löytyy. Se on kyllä upea.
0: Se on, se on
1: hieno, se on upea. hieno Joo,
3: itse asiassa etsin torifi fistä vuokon mekkoja ja sitten sieltä löytyikin tuoli. <tos>
1: Hyvä. Mutta siis Vuokkohan myös on tehnyt, inspiroitunut siis kuoseja, tehnyt inspiroituen musiikista. Muun muassa rytmit on rytmit näkyy jossain hänen pensselityöskentelyissään. Sä oot sanottu tehnyt teoksia, joissa on paljon sellaista äänen ja muodon ja kuvituksen ja digitaalisuuden yhdistymistä. Miten ääni ja muoto ja liike vaikuttaa sun työskentelyyn tai miten sä saatat ne yhteen?
2: Kaikesta äänestä kiittää kyllä musikko. suunnittelee Tuommas Alataloa, joka, jonka mä oon tehnyt useammassa hommassa yhteistyötä. Ja se on mennyt siitä äänestä tosi hyvin, että mä oon aina pitänyt siitä, mitä Tuomas tekee. Niin siinä vaiheessa, kun mä oon saanut tehtyä mun oman osuuteni animoitua, niin mä oon oikeastaan vain heittänyt sen pallon Tuommasille, koska mä tiedän, että se pystyy rakentamaan siihen niin kuin täydellisen semmoisen layerin. Ja jostain syystä me kumpikin niin kuin ymmärretään toisiamme, että mitä me halutaan, niin mä en oikeastaan ikinä puuttunut siihen prosessiin ja sitten mä oon vaan nähnyt sen ja se on vähän niin kuin, että miten Tuomas näkee tai miten Tuomas kuulee sen kappaleen ja se lopputulomaan on mun mielestä todella hyvä. Että se, se on vähän niin kuin, että varsinkin kun me ollaan jossain digitaalisessa alustassa, niin totta kai sitä on kiva ruveta liikuttamaan, koska pystyen pystyn tekemään se on vähän samanlainen, että okei tuodaanko tämäkin leiri siihen ja sitten sitten vaan nimoutuu niin tosi mahtava kokonaisuus aina, että jos noin kaikki komponentit saa siihen kiinni.
0: Entä mitä sinulla seuraavaksi työn alla, Santtu Mustonen?
2: Mä haluaisin saada valmiiksi, mutta olen tota, tosi vähän uusi muotteja, mikä on ollut myös semmoinen vähän hakkausprojekti, että se on ollut vähän semmoinen tota, kokeileva. Ja mä olin just tuossa viikolla sitä taas hitsaamassa, mutta se ei oikein onnistunut ja joku asi palamaan ja toinen sulamaan ja niin poispäin, mutta tota, se on ollut vähän siinä työn alla.
0: Joo. Entäs Hanna-Anonen, mitä, mitäs, mitä sulle tapahtuu seuraavaksi? No, mulla on
3: näyttelyarkkitehtuuriprojekti itse asiassa juuri tänne DISA-museolle tuonne näyttelyn, vuoden grafikko, Marina vesikon. Näyttely avautuu syksyllä ja sitten muun muassa Hakolan äh, osasto tulee tonne Stockmannille. Ja tuotesuunnitteluprojekteja erinäisiä, mattoa ja huonekaluu, pieni Siistiä.
0: Me jäädään Helsinki Design Weeklissa odottamaan, mitä, mitä saamme seuraavaksi nähdä. Hei, kiitos äh, tästä keskustelusta. Kiitos Päivi Häikiolle. Meidän, kolmen yhte, meidän kolme yhteistä jaksoa on nyt, on nyt tehty. Kiitos kovasti. Tämä on ollut mahtava, äh, mahtavat kolme viikkoa sun kanssa. Samoin, kiitos kovasti. Äh, Helsinki Design Weekly jatkaa taas ensi viikolla. Silloin minulla on studiossa äh, uusi juontajystävä Ervin Latimer. Mä jatan puhua äänisuunnittelusta, tilallisuudesta, uusista materiaaleista, kansi- Kuunnella. Ja kiitos designmuseolle, että päästiin käymään työnteko niin työntekosuljetussa museossa. On ollut vähän tän ikuinen haave, niin tämä oli tosi hauskaa. Jäädä, ää... Jäädääks vielä yöksi? Pitäisikö eh, jäädä yöksi? <laughs> Sekin on haave. Tehdään se. Hei, ää, kiitos kuuntelit ensi viikkoon.